0: Estamos de vuelta Media Aventurados Podcast Temporada 3 La Transformación Presentado por Jorge Haley
1: Bienvenidos nuevamente. Esto es MediAventurados, que después de unas vacaciones y un lindo paseo por Holanda, Bélgica y España, aquí estoy otra vez para acompañarte en esta última etapa que empezamos, en septiembre del 2022, para abordar los últimos cuatro meses de este año 2022. En este episodio quiero compartir contigo unas reflexiones que he recopilado de esa pregunta que le hago a los invitados casi siempre cuando termina el episodio. Si estuvieras frente a un grupo de ejecutivos de radio y tuvieras que darles recomendaciones, ¿qué les dirías? Hice una selección y en este espacio vas a escuchar a eh, un ejecutivo de Chile, vas a escuchar gente de España, vas a escuchar universitarios, vas a escuchar también a un comunicador colombiano. Te invito a escuchar este resumen que recopila algunas de estas reflexiones. Y quédate, en el medio te voy a contar una novedad que me pone muy feliz en Mediaventurados, porque dentro de poco se vienen novedades muy interesantes y cómo voy a abordar junto a un grupo de amigos una nueva propuesta para el mundo del
2: audio y para el mundo de la radio. ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes, la mejor solución la tendrás de unwebmaster.com.
1: Y comienzo con María Jesús Espinosa, que es la directora general de Prisa Audio. En la entrevista que tuvimos en una oportunidad cuando todavía estaba dirigiendo Podium Podcast, le pregunté sobre cómo debían abordar los gerentes de las empresas de radio la transformación. Esto me decía...
3: Todas las transformaciones, las buenas y verdaderas transformaciones son lentas porque lo importante es que pervivan y, y creo que es importante y, y, y siguiendo con, con esta idea que ellos entiendan, los, los gerentes o bueno los, la, la gente que dirige medios, que es muy importante tener eh, una mirada a dos velocidades, no perder por supuesto el foco en el, en el core de nuestro negocio que es importantísimo y que, y que yo creo que de verdad que la radio sigue más viva que nunca eh, pero, pero lanzar la mirada hacia adelante eh, a cinco o a diez años porque al final lo que queremos es que, o yo desde luego lo que quiero es que la radio perviva cien años más metamorfoseada en lo que la sociedad y nosotros mismos creamos que tiene que metamorfosearse. El mundo hacia, hacia el que vamos tiene uh -huh. que ver con esta idea del, del prosumer, ¿no? del productor y consumidor a la vez. Porque los mismos que producen son los que consumen. Ya no está tan, tan, tan clara esa diferencia claro. entre los que creaban el contenido y los que en sus casas lo escuchaban.
1: Las empresas de radio se tienen que hacer esta pregunta. ¿Están trabajando en esas dos velocidades? Es decir, esa velocidad de la gestión del negocio que todavía hoy genera ingresos, incluso genera rentabilidad. Pero esa segunda velocidad, esa que mira más allá, esa que se pregunta... ¿Cómo la audiencia va a escuchar la radio en los próximos años? ¿Cómo van a actuar los jóvenes? Si hoy todos los estudios serios de Edison Research, de la BBC en, en el Reino Unido, de lo que está pasando incluso en los estudios que se hacen en países como España, estamos viendo que el público joven no se está conectando con el formato tradicional de radio. Las empresas de radio están pensando ¿Cómo van a adaptarse para llegar a esos jóvenes? Ahora vas a escuchar a Oscar Tito López, una de las históricas voces de la radio colombiana, hoy radicado en México y dedicado a la consultoría en la transformación de radios. Tito López habla de la necesidad de conocer a las audiencias a través de los estudios y por supuesto habla de adaptar la tecnología, porque hoy una radio por sí misma no alcanza. Esto me decía. Eh, hay que estar al tanto
0: de las tecnologías y aprovecharlas, usarlas para su propio beneficio. No creer que con la simple radio y con, eh, y con una buena cobertura, pues simplemente se va a llegar a, a, a mucha gente y entonces no, no la vamos a perder. Hay que estar supremamente conectados, eh, interactuando con el público, hablando con ellos, entendiendo qué buscan. Creo que hoy en día es más importante que nunca el tema de la investigación de mercados, algo que en nuestro medio es bastante escaso. Yo tengo que saber qué quiere la gente y para dónde se va, sobre todo en nuestros países que no hay información pública, eh, acerca del comportamiento de la gente como si sucede en otros países.
1: Tito López complementa esta reflexión con el foco que la radio debe adoptar.
0: Y es el tema de lo local. Hay que sonar local hasta donde sea posible, al máximo, porque la gente quiere saber lo que está pasando, donde vive. Aquí ¿Qué está pasando a mi alrededor? Para el resto del mundo tengo canales de televisión, tengo internet, tengo portales, tengo de todo, pero quiero saber qué es lo que hay a mi alrededor y cómo me afecta directamente.
1: Mauricio Cabrera es el creador de Storybaker y es un consultor especializado en la transformación de los medios de comunicación que reside en México y cuya newsletter tiene mucho éxito y es muy seguida. Cuando lo entrevisté, le pregunté concretamente qué es lo que él haría si estuviera al frente de una compañía de radio.
4: Yo lo primero que haría sería increíblemente ver mis fortalezas. ¿Por qué? Porque estoy convencido que detrás de las fortalezas que tienen hay muchas oportunidades que se están perdiendo. Nosotros démonos cuenta, por ejemplo, de cómo de un podcast la gente, los creadores sacan videos, sacan imágenes con los quotes más destacados, sacan incluso newsletters. Es decir, un programa de radio de manera natural es un contenido pilar, como lo menciona Gary Vee. Y de ese programa de radio podemos derivar cualquier cantidad de contenidos para poder crear una comunidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver cuáles son nuestros productos estratégicos, a partir de lo que hemos construido en el tiempo, de lo que hemos construido eh, a lo largo de la relación entre nuestra audiencia y nuestros programas, para entonces decir, este programa me permite conquistar este nicho, este otro programa me permite conquistar este otro nicho. Y así lo que tú vas a hacer es ir dándoles mayores métricas y argumentos a las marcas para ya sea pagarte por un paquete completo o en su momento decir, sabes qué yo quiero estar acá, yo quiero estar acá y quiero estar acá. El segundo sería demostrar que detrás de mi radiodifusora hay gente que antes que saber de radio entiende perfectamente el poder del audio. Y si alguien entiende perfectamente el poder del audio va a tener extraordinarias oportunidades de poder ser exitoso y de poder generar rentabilidad para una empresa. Hay una falta de aprovechamiento de las capacidades que ya se tienen al momento de trasladarlo a las nuevas oportunidades. Y creo que el punto medular es, no se trata de crear o de seguir sosteniendo una empresa de radio, sino una empresa de audio.
3: ¡Hey! Perdona que te interrumpa este momento. ¿Sabías que Media Aventurados está en YouTube? Búscalo en la plataforma de video más vista del mundo. Si te suscribes al canal, cada semana hay un episodio nuevo y contenidos diferentes sobre el mundo del audio y la radio. Busca Mediaventurados en YouTube, dale like a los videos y deja tus comentarios. Te invito a ser parte de la
2: comunidad.
1: A finales del 2021 tuve el honor de entrevistar a uno de los próceres más importantes de la radio esas leyendas vivas de la radio colombiana, nada menos que el maestro Juan Gosaín. Para quienes escuchan este podcast desde otros países fuera de Colombia y no conocen al maestro Juan Gosaín, se lo puede calificar como un gran intelectual, un gran docente que por muchísimos años fue escuchado muy valorado y realmente toda la gente lo recuerda, recuerda a ese gran maestro de la narración radial en RCN. Fue muy conciso, muy concreto cuando le pregunté, maestro Gozaín, ¿qué hay que hacer en la Radio del Futuro?
4: Pensemos la Radio del Futuro así, cómo tomamos todas las maravillas tecnológicas y la ponemos, las ponemos al servicio de la verdad y de la seriedad en el periodismo combinemos la verdad con la tecnología ese es el prodigio
1: Juanma Ortega fue directivo de una radio, fue conductor de radio, productor, es podcaster y hoy tiene su propia productora de audio en España. Para los que rondamos los 50 años, Juanma Ortega es sinónimo de radio porque fue uno de los conductores recordados, de esas figuras que los 40 principales tuvo hace años. Cuando le pregunté sobre cómo abordar, esa transformación de la radio y qué le recomendaría a los ejecutivos, dijo que debíamos pensar como si todo volviera a empezar.
2: Cuando tú tomas conciencia de que eres solamente una marca y que da igual a la hora de elegir tu historial, tus 100 años de historia, celebramos los 50 años de nuestra cadena y ahora decimos una promos, cuando te des cuenta de que realmente eso no llega a la gente y que le va a dar igual a la hora de elegir, y que a lo mejor prefieren escuchar el, el, a, a un comunicador que está en su casa, tu labor como gestión estará en decir, un momento, replanteémonoslo todo como si fuéramos novatos, como si fuera el primer día, como si yo fuera y tuviera la, el poder de elegir a quién va a dirigirse a estas personas. Piensa en la relevancia y centra toda tu atención en ese momento, que es el momento de la elección. Las marcas lo hacen en el supermercado. Ahora vas a comprar pan y, Dios mío, Jorge, te vuelves loco para elegir un pan, por Dios, que solo quiero pan. Pero es que aquí hay 10 marcas. Claro. <risa> pues igual ocurre con el audio. Entonces, si tú realmente tienes esa mentalidad y dices, ok, voy a poner en un estante al lado de otros muchos que a lo mejor no tienen ni mi influencia, ni mi, ni mi historial, ni mis jefes, ni, mi, ni, ni mis técnicos, ni la gente que tengo aquí de carga social y que a lo mejor maniobra más deprisa. Si empiezan a pensar de esa manera, creo que posiblemente muchos de ellos sobrevivirán.
1: Ni más ni menos que la velocidad en la reacción es lo que de alguna forma está planteando Juan Ortega. Y luego con esa simpática comparación, con esa metáfora sobre el pan. Es verdad, el consumidor, el oyente, lo que quiere es pan. Es decir, queremos escuchar algo que nos guste, algo que simplemente nos distraiga o nos informe o nos entretenga o nos eduque. Lo importante es que queremos conectar con eso. Ese es el pan. Claro, las marcas, la construcción de las marcas y la velocidad de reacción que tengan son la clave. Esto se conecta mucho con lo que decía al comienzo María Jesús Espinosa. Las empresas de radio necesitan trabajar a dos velocidades inevitables. Una en el sostenimiento del negocio, pero la otra velocidad es la construcción de los nuevos modelos de producción, de gestión y obviamente de monetización ante un contexto de audiencias que consumen de otra manera. Mediaventurados. Y te conté al comienzo que iba a compartir contigo una noticia que me parece importante. Se trata de AudioGen, la generación del audio, el gen del audio, un proyecto ...que vamos a poner en marcha... ...junto a dos grandes amigos... ...uno en España... ...y otro desde la Argentina... ...para compartir... ...las experiencias... ...el trabajo de investigación... ...y todo lo que vamos observando... ...en lo que está pasando... ...con la radio en el mundo... ...con el podcasting... ...y con el ecosistema de medios en general... ...dentro de muy poco tiempo... ...vas a poder recibir una newsletter... ...que va a estar elaborada... ...especialmente por nosotros tres para que tengas un panorama y un pantallazo completo de lo que está pasando, pero también allí aportando ideas. Y te quiero anticipar que todo va a comenzar con un webinar que vamos a organizar dentro de poco tiempo y que te voy a contar a través del podcast y a través de redes sociales cómo te puedes inscribir, porque allí vamos a hablar de lo que hay que saber hoy y tener muy en cuenta en el ecosistema del audio digital. Voy a concluir este episodio con las reflexiones de Tomás Mosciati. Es el director de BioBio, Bio, la radio más exitosa, la más escuchada de Chile. Pero con una particularidad, no solo es la más escuchada, sino que dentro de todos los portales de contenido digital en web, también es el único país donde el más visitado es una radio y no es un periódico como suele ser lo habitual. Tomás Mociati reflexiona sobre una fortaleza que la radio no puede abandonar y que la diferencia de otros medios, la localía.
5: Al final, si alguien se queda con formatos antiguos, con voces antiguas, eh, hay te, a radios que tienen tendencia a, man, a mantener sus, sus voces por muchísimos años sin provocar cambios, por el respeto, por la trayectoria. Yo creo que ese tipo de cosas no, no tienen ningún sentido. Pero si todos esos cambios se producen, si nosotros tenemos una excelente cobertura en Internet desde el punto de vista territorial, por ejemplo, si podemos tener emisiones de radio que no sean solamente una para todo el país sino que estén diferenciadas de manera de servir localidades, ciudades distintas, eh, para que la gente escuche lo que lo que necesita escuchar en esa ciudad en esa localidad es un trabajo enorme, obviamente, porque es muy fácil tener una emisión para todo el país, pero si hay interés en mantener comunicación local, yo creo que la radio va a sobrevivir sin tantos inconvenientes en la medida que se modernice y que haga muchísimas cosas nuevas, que invierta, la radio tiene que invertir. No solamente tiene que invertir en, en equipamiento, en personas, en capital humano, tiene que invertir en mediciones de audiencia. Yo creo que no hay en estos momentos ninguna posibilidad de otros medios de ser tan omnipresentes como la radio. Naturalmente que si se queda solo en radio no tiene destino, si te utiliza todas las
1: plataformas, tiene un gran destino. Tomás Mosiati habla de dos elementos que me parecen muy destacables. Por un lado, la oportunidad de la radio tradicional para estos próximos años, que es la localía. En la medida que grandes marcas de radio desarrollen sus estrategias locales en ciudades, hay una oportunidad. No en las audiencias más jóvenes, seamos realistas. Esto va a ser en las audiencias generalmente adultas, pero que buscan contenido local. Y el segundo aspecto que me gusta es cuando él habla de la omnipresencia de la radio. Yo ahí de cara a mirar un poco el futuro me da la sensación que no se trata del medio, se trata de la marca. En este mismo espacio, en Mediaventurados, por ejemplo, cuando dialogamos con Vicente Argudo, gerente de las cadenas musicales del Grupo Prisa, él nos decía, miren, Los 40 es una marca y como marca está en Spotify eh, programando playlist, está organizando eventos, está organizando premios, hay una radio y hay varias señales de radio que ni siquiera... Ni siquiera en algunos casos llegan a través de los postes de la frecuencia modulada, sino que llegan a través del streaming. Los 40 también es podcast. Los 40 también tiene emisiones a través de YouTube y de formatos totalmente audiovisuales para captar la atención del ojo de sus usuarios. De esto se trata. Esa omnipresencia no se da en la plataforma, se da en la marca. Y estas fueron seis ideas de invitados que pasaron oportunamente por Mediaventurados. En los próximos episodios comienza una serie que creo que tiene mucho valor. Estaré conversando con empresas que dan soluciones y servicios para empresas de radio. Por aquí van a pasar sus ejecutivos, para que puedas escuchar qué es lo que están ofreciendo hoy compañías que se convierten en aliados de la radio para su transformación digital. Que tengas una muy linda semana. Mi nombre es Jorge Haley, dirijo este espacio de Mega Aventurados y te espero muy pronto.